0: Du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism- där jag, som heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism- träffar en opinionsbildare eller politiker till höger eller till vänster- och försöker föra ett samtal som inte handlar om dagsaktuella frågor nödvändigtvis. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter- och principiella överväganden. Och idag är jag med mig Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet- och om jag börjar med att fråga dig, hur beskriver du själv vart du står ideologiskt? Jag brukar använda tre ord. Det första är att jag är socialist.
1: Jag är demokratisk socialist. Jag tycker att vi behöver fördela makt och rikedom mer jämlikt och då behövs socialismens verktyg för att göra det. Jag ogillar kapitalism och klassorättvisor. Men socialismen räcker ju inte, det har vi ju lärt oss och sett. Så att vi måste ha en Särskilt arbete mot Den underordning av kvinnor som finns Och som genomsyrar vårt samhälle Och därför är jag feminist Och att vara det här Det tycker jag Kompletterar annat Att vara feminist och att vara socialist Men socialismen löser liksom inte De feministiska frågorna Man måste vara både och och inse bägge de här maktstrukturerna Och sen lever vi under ett sorts Existentiellt hot Eller en existentiell fråga också Det är klimatförändringarna så att socialismen måste vara både feministisk och grön för att komma fram till de rimliga svaren på de utmaningar som vi har samtidigt ser jag liksom att socialismens verktyg är bra för att göra någonting åt också bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor och klimatfrågan bägge de frågorna handlar ju också om fördelning av makt och resurser och och att några idag både här på klimatet och att de rikaste och ofta är män medan de som har lägst pension är kvinnor. Och så. Så det flyter ihop men det är tre olika spår som, som är grunden för mitt sätt att se på världen.
0: Nu är jag också feminist naturligtvis. Men vad är, vad är det som socialismen i sig själv saknar tänker du för att hantera det som feminismen behöver hantera? ja Socialismen
1: var ju lika mansdominerad som andra delar av samhället historiskt. Och det tog ju tid för den socialistiska rörelsen att ta till sig feminismens idé. Det, det pågår fortfarande. Det, det kan man se både i fackföreningsrörelser och i partier och i tänkande och så. Det har varit väldigt mycket den manliga industrialismen som har varit liksom det som man har utgått ifrån. Mm. Och då duger det inte att säga att bara vi får liksom större jämlikhet i allmänhet så löser det där sig. För det gör det inte utan det krävs en särskild, särskild arbete för att bryta ner de här maktstrukturerna. Och jag tycker det är så extremt tydligt. Hela mito visar ju hur det där, det finns överallt, det finns också i vänstern. De där sakerna. Och då då måste man ta det på allvar. Samtidigt så är det också hoppingivande. Det har ju varit så tydligt när vi har förhandlat om budgeten de här åren. Att när vi gör jämlikhetsreformer. Till exempel gör det bättre för ensamstående föräldrar. Bekämpar att många barnfamiljer är så knappt. Och vill ändra pensionssystemet och sånt. Då då gynnar det i stort sett alltid kvinnor också. Och ekonomisk frihet hänger också ihop med personlig frihet och jämställdhet att faktiskt kunna gå sin egen väg att kunna bestämma över sitt eget liv, att inte vara beroende av en man i sitt liv.
0: Men kan man vara feminist utan att vara demokratisk socialist? Absolut det?
1: absolut, det finns ju liberala feminister.
0: Jo, men ur, ur din ideologiska... Nej, det,
1: det har tydliga gränser, därför att eh, om man inte ser det här sambandet, hur männen vinner på den ekonomiska ojämlikheten, då finns det liksom en stor blind fläck som gör att det är väldigt svårt att få riktigt riktig jämställdhet mellan män och kvinnor. Så jag, för mig hänger det här med att vara demokratisk socialist att vara feminist. Det, det hänger ihop med vartannat. Men jag ska liksom, jag tror att jag är också en spegel av vänstern. Jag började liksom som socialist. Mm. Sen kom miljöuppvaknandet. Mm. Och sen blev jag feminist på riktigt. Att jag fattar liksom ordentligt. Och det, det är ju lite grann liksom, vänstern utvecklas ju. Så.
0: Men mycket av det som du har sagt nu eh, skulle man ju kunna läsa in även om man tittar på till exempel Socialdemokraternas partiprogram eller sådär och läser om den socialdemokratiska ideologin. Och om vi bortser från eh, rena sakpolitiska förslag i de senaste budgetarna eller vad ni inte har kunnat komma överens om och så vidare. Om, vad är det i, i, idéerna som du tycker skiljer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mest? måste finnas något som gör att du valde Vänsterpartiet. Ja, men det är väl det här att jag uppfattar att socialdemokratin väldigt
1: my- mycket bygger på att man accepterar kapitalets makt. Man accepterar i grunden storföretagens makt och de rikaste makt över samhället. Och sen hoppas man att det går bra och det blir rikare och att även arbetarklassen får det bättre, så att säga. Men min... Vision och min bild är att man ska bryta den makten. Jag är socialist också i den klassiska meningen. Jag tycker att demokratin ska gälla ekonomin, att mm. det ska gälla företagen. Och som jag ser det så finns inte den idén levande i socialdemokratin. Och sen märks det också i dagspolitiken så tydligt att när vi går in och vill omfördela och sådär, då, då, då är de inte med längre. Nej
0: men visst, ja. men, men den, men den, den delen har, man, ja, precis, Nej, men den har gru- man ju hört i, i er har de, ganska mycket. Ja,
1: i grunden har de accepterat tycker jag kapitalismen och klassamhället, att det är, förut, det är ramarna
0: för deras politik, mm. jag, jag
1: kan inte acceptera det.
0: Men om man, om man vill det, det finns ju vänsterkritiker som menar att Vänsterpartiet också har accepterat det och att man egentligen försöker få fram en förordare en, en mer pragmatisk kapitalism bara snarare, eller att man vill ha en kapitalism med ett mänskligt ansikte, eller sådär.
1: Nej, alltså vi är ju demokratiska socialister, samtidigt verkar vi ju i det här samhället, och vi 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 liksom, vi står ju inte liksom och vänta på att något stort ska hända utan vi försöker förändra det här samhället hela tiden. Och det är en nog tror det respekt för. Och i den meningen har jag också en respekt för socialdemokratins historiska roll. Sverige var ju en gång världens kanske mest jämlika land och det var mycket tack vare socialdemokratin. Inte bara men mycket tack vare socialdemokratin. Men de har liksom tappat det nu. De har tappat den där gnistan eller viljan att utmana, att förändra, att göra eh, stora reformer. Så jag tycker ju att den här gamla uppdelningen som fanns i arbetarrörelsen mellan reformister och revolutionärer, som kanske fanns för 30-40 år sedan, den är mm. helt föråldrad. Utan nu handlar det om, är man socialist eller inte? Jag, jag är väldigt lite i, liksom kunskap eller kan väl lite förutse hur vi kommer att gå vidare till ett demokratiskt och socialistiskt samhälle. Men jag tycker att det är det enda rimliga
0: mm. att göra det. Men du ser inte, du, du känner dig inte särskilt revolutionär så att säga.
1: Jag vet inte riktigt vad det är idag. Jag kan liksom, mer än kanske en attityd eller så, men jag jag tänker att när jag jobbar för att otrygga jobb ska bli trygga, när jag jobbar mot vinster i välfärden, då är det att arbeta för demokratisk socialism. Det är faktiskt det. Att undan dra kapitalets makt över skol, mina barns skola, över sjukvården. Att se till att löntagarnas styrka ökar på arbetsgivarens bekostnad. Det, Det där är att arbeta socialistiskt som jag ser det. Så jag gör ju ingen, ingen skillnad. Det är inte någonting annat som kommer sen. Utan det pågår faktiskt hela tiden.
0: Men är inte det, och jag, jag anklagar dig återigen här då för att vara sosen nästan. Men är inte det en klassisk socialdemokratisk strategi? De små stegens förändringar, där Vänsterpartiet nu till exempel förordar eh, en viss begränsning av vinsterna i välfärden. Det är ett typ exempel på där man ändå någonstans accepterar kapitalismen som, som ramverk.
1: Alltså, vi gör ju det vi kan. Jag hade absolut kunnat tänka mig att gå ännu längre även om det tar bort det, liksom det mesta av vinsterna. Men jag tror att det är så man förändrar ett samhälle. Man gör det genom sådana praktiska politiska förändringar. Inte bara är riksdag och kommunfullmäktige utan det är liksom samhällsförändringar som sker som det bygger på. Men, men i den meningen tycker jag att vänstern ska, vara, den ska ha liksom fötterna i jorden och verktygen i händerna. Den ska, den ska arbeta med att förändra samhället. Men jag upplever att nu är det Vänsterpartiet som är den pådrivaren i Sverige. Som är beredd att ta de där bråken med miljardärerna. Att beskatta bankerna. Och det handlar ju faktiskt om att beskära deras makt. Att mm. beskära deras makt över våra liv och samhället. Och jag tycker att det är, det är den enda rimliga strategin. Sen kan samhället förändras långsamt ibland. Snabbare ibland. På ett oönskat sätt. Men det är liksom
0: man måste stå mitt i det. Så, det, så ni är inte ställföreträdande sossar i väntan på att de ska bli riktiga sossar? Så att säga.
1: Nej, vi har ingen önskan om att bli socialdemokrater. Och jag tror att socialdemokratin har ändrat väldigt mycket. De är idag ett parti inom helt och hållet inom kapitalismens ram. Många har ju den här illusionen att de egentligen är något annat. Det är bara en 30 årig missuppfattning att de inte är det längre, så att säga. Mm. Men jag tror man måste vara mycket mer krass än så. Mm.
0: Jag byter lite grann. Om jag... Som, som jag uppfattar Vänsterpartiet 2018, eller inte bara 2018 utan ganska många år nu, så är det ett, till skillnad från kanske historiskt, ett väldigt frihetligt parti. Mm. Eh, och det, det är lätt för mig att sympatisera med den frihetliga delen, det har alltid varit en del av min egen politiska syn. Men hur ser du på den frihetligheten när den kommer i konflikt med andra världen? Eh, kan vi ha frihet utan våldsmonopol? Kan vi ha frihet utan ett starkt eget försvar? Och hur resonerar den typen av idéer med dagens unga vänsterpartister? Ja,
1: men det här finns ju både ett arv av frihetlighet och någonting som har kommit på senare år. Det är ju ingen tillfällighet att det har varit vänster som har ifrågasatt monarkin, agerat för preventivmedel och aborträtt och i den meningen en mer jämlik och fri sexualitet- var bland de tidigaste pionjärerna för homosexuellas rättigheter mot barnaga, otroligt tidigt, före någon pratade om det samhället. Mm. Och det finns ju den här liksom antiautoritära frihetslängden. frihetslängtan. Du ska få leva som den du är. Man ska inte acceptera kyrkans och borlighetens dogmer som styr våra
0: liv, Socialkonservatism. Men det har ju också funnits någonstans, även inom Vänsterpartiet historiskt, en vänster som ser på Ja, men, till exempel har sett på homosexualitet som någon slags borgerlig avvikelse eller dekadens och att man ska ha ja. mer kontroll och liksom mer...
1: Det, det har funnits men ser man på det, till och med under den tid då vårt parti var så här, konservativ i sin syn på socialismen så var det väldigt liberalt tidigt i syner på i det man då kallade kvinnofrågor och mm. syn på barn och annat också. Och det där tycker jag är ett av de finaste arven i vänstern. Det här anti mm. Och för mig handlar det om att människor ska få leva som de då är. De, ibland finns det till och med en tangering av vänsterliberalism i, liksom i det här anti mm. i det här. Man kan se det i kampen för homosexuellas rättigheter till exempel på BTQ-frågor. Sen har ju det här utvecklats kan man säga med allt det man kallar identitetspolitik och, och sådär också. Det kan man diskutera. Men, men grunden tycker jag är att jag vill ha, jag kan inte säga att det här ersätter klass, för klass finns där. Mm. Och klass är helt avgörande. Eh, så att det, det här kan liksom inte ersätta klass, man kan inte ha allmänt välvilligt goda, olika schyssta idéer. För mig är det en, en, en orimlighet att tappa på något sätt kompassen eller styråran, mm. eller man ska säga i politiken. Sen dina frågor om våldsmonopol och militär. Jag är ju för militäralliansfrihet. jag vill inte att Sverige ska komma i NATO mm. Ja, världen ser ut som det gör. Det är mycket obehaglig utveckling i Ryssland. Aggressivt uppträdande, ockupation och delar av Ukraina, Georgien. Eh, väldigt dåligt för ryssarna framförallt, allt. Ry- nu när det styrt i Ryssland. Höger, auktoritärt. Polen, Ungern, Se, Turkiet som är på väg att urarta helt. Jag tror att vi behöver ett militärt försvar. Inte minst för att kunna vara alliansfria och ha en egen röst. Och därför mm. försvarar jag det. jag det. Jag är också för allmän värnplikt- ingen ska fängslas för att man inte vill skjuta mm. men jag tycker att det är rimligt med någon sorts folkförsvarstanke. Jag tycker att eh, det är ett problem om inte polisen klarar sina uppgifter. De som drabbas av det är ofta människor som inte alls är de privilegierade. De kan ha vaktbolag och murar och larm och grejer. Mm, utan det är människor som får sin bil uppeldad eller en förtvivlad småföretagare som har en liten livsmedelsbutik som känner att det här funkar inte längre. Och därför ser jag det som ett, att ha rättsstat- Och rättssamhälle, det det ökar människors frihet i vardagen och trygghet och trygghet och
0: frihet hänger ihop. Jag har ungefär samma uppfattning men men jag känner att jag märker när jag pratar med unga vänsterpersoner, jag vet inte om de nödvändigtvis är vänsterpartister eller hur de definierar sig, att det finns ett ett ifrågasättande av ett statligt våldsmonopol, det finns en antimilitarism som kanske... Där, där man nästan hellre ser att någon annan sköter försvaret åt oss, för ja. att vi ska inte ha något.
1: Och de där spänningarna finns ju i Vänsterpartiet. Mm. Alltså framförallt om försvaret. Jag, jag, är, jag kan säga att jag är antimilitarist. Mm. Jag tror inte på militarismen. Det är den här blinda, ordnerlyd, liksom auktoriteten. Militarismen är, är liksom följt med sig så mycket dumhet och, <laughs> genom historien. Jag har Fått människor göra de fruktansvärda saker. Men jag tror på att vi måste kunna försvara oss. Mm. P- precis som jag tycker det är rätt att kurderna försvarar sig i norra Syrien idag. De har inte bett om det kriget, men de har rätt att försvara sig. Och Sverige har också rätt att försvara sig, om det behövs på det sättet. Men det innebär inte att jag är militarist i tänkandet eller liksom au- autoritetstro eller så. Och jag tycker att de här frågorna om polis och NATO och alliansfrihet, de är lite, de är lite för viktiga för att lämna till högern. Mm. Vänstern svarar mycket bättre på de här frågorna.
0: Eh... En annan del där jag tycker att det finns liksom en motsättning i dagens debatt eller dagens diskussion, eh, där jag inte själv alltid vet vart jag står och hamnar, det är den ideologiska motsättningen mellan vänsterns ifrågasättande av makt, av starka institutioner, av konservatism, samtidigt med relationen till religion. Och vare sig det är kristendom, liksom katolicism eller islam eller någonting annat, som det Institutioner som sällan är progressiva till sin natur. Utan handlar om att bevara gamla värden och stå upp för mm. någonting som har varit och så vidare. Hur, hur ser du på den konflikten? Nej men den har ju funnits i
1: vårt samhälle länge. Och religion har
0: ju ofta använts
1: som ett sätt att ja, man säger, bevara traditionella könsroller. Att hålla på en väldigt stereotyp familjebild och sådär. Jag tycker att det där vi har ändrats. Jag är själv ganska ofta i Svenska kyrkan min dotter sjunger i kören och min äldre dotter lärt döpa sig här om året och det finns ju drag av konservatister också men det finns också enormt mycket progressivt man, jag tycker man har ändrat roll i samhället de är ofta de, de, liksom, de som står upp för flyktingar och i klimatfråga och med global solidaritet så att det är inte så enkelt alltså jag har en grym respekt för stora delar av det som kyrkan gör sen finns det också religion som är otroligt fördömmande konservativ, kontrollerande och då, då ska det bekämpas så att mm. säga men det är också så idag att en av de vanligaste formerna för rasism det är islamofobin. Mm. Hatet mot muslimer. Och även antisemitismen som slår svårt mot judar. Och de menar att det är vänsterns uppgift att säga att när vi är för de här människornas religionsfrihet de har faktiskt rätt att vara judar eller muslimer. De har rätt att ha sina synagoger och sina moskéer. Men de har inte rätt att förtrycka någon annan i religionens namn. Där går liksom vår mm-hmm. gräns. Man har inte liksom rätt att säga att Ja, min dotter har inte rätt att få bestämma vem hon ska gifta sig med eller hur någon annan mm. ska klä sig än vad jag själv väljer att klä mig eller så. För religionsfriheten är ju både rätten till religion och rätten att avstå religion. Mm. Att den är individuell så att säga.
0: Men det, det finns liksom en, en ideologisk motsättning här, tänker mm. jag mig, på ett annat plan också. Jag själv till exempel har inte gått ur svenska kyrkan mm. trots att jag är ateist. Eh, och det beror på de typ, sociala insatser som jag tycker kyrkan gör. De kan utanför systemet ge pengar till folk som eller ge mat till folk som inte har pengar. De kan gömma flyktingar de kan göra massa olika saker. Men samtidigt är ju precis det systemet där kyrkan eh, och någonting privat ska ge almosor till fattiga. Det ju, går ju liksom emot hela vänsterns grundidé om att det är ett samhälleligt ansvar.
1: Det är det samtidigt som den individuella säger, godheten filjan att hjälpa andra är någonting otroligt fint tycker jag
0: mm. och det
1: här kallhamrade att inte bry sig om medmänniskan är någonting som är, skapar ett förfärligt samhälle, jag önskar ju att kyrkans hoppköp inte hade behövts mm. att och ingen hade behövt tigga, men vi lever inte i den världen men jag tänker den här respekten för människan som finns i detta, den tycker jag är någonting att, det. Jag, tror ju inte att jag tror ju inte på en gud som finns utanför människan i den meningen har jag den här klassiska marxistiska religionsteorin mm. Så Feuerbach och Marx och sådär men...
0: Utveckla vad det innebär för den som inte känner till det <laughs> Ja,
1: detta. att, att eh, jag, jag är ju man säger, jag tror att många saker får man inget svar på men, eh, och det är liksom en del av livets fantastiska saker och sådär men människan kan skapa en bild av vad som är gott i livet av hur hon vill leva och den kan man också kalla religion en, alltså en god gud, guden kan ju vara auktoritär eller så uh, och då, då blir det liksom det en sorts projicering av en bild av så där skulle jag vilja vara så skulle jag vilja att världen var, mm. att den var god men om det kan hjälpa människor att leva bra liv och att upprätthålla bra värderingar, då är väl det alldeles, jag har ingenting emot det, jag tycker att det det, får man, det viktiga, vad man gör så att säga, mm. och hur, man, hur man hur man ser på medmänniskor och att religionen har förmåga att ställa frågor som är större än vad som kanske ryms i vår ganska hektiska vardag. Och det tycker jag är viktigt. Och jag tycker inte i den meningen så ska inte vi jag, jag förstår inte varför jag ska vara religionsfientlig jag, men jag ska vara fientlig mot reaktionära värderingar som ibland kan spridas via religionen. Mm. Men det, det är någonting annat. Och i och med att
0: kyrka, så institutionerna i sig är inte fiender? Så att Nej,
1: det beror på vad de gör för någonting. Eh, och så. Sen tycker jag att staten, samhället, det ska vara sekulärt. Skolan ska inte uppfostra en viss religion. Vi ska inte ha det man kallar religiösa friskolor som utövar mm. en viss religion. Det, det blåser på segregeringen. Det är massa dåliga effekter på utbildningssystemet. Och, utan religionen är i grunden en privat sak. Mm. Att jag, men, och där tror jag det finns en motsättning mellan en gammal vänster som ofta var mer aktivt artistisk som såg den här gamla förtryckande kyrkan och en yngre vänster som inte riktigt begriper varför man ska vara det när man ser att liksom samfundets och kyrkans roll har ändrats.
0: Vi kan nästan säga att vi hoppar från en religion till en annan mm. då, om vi ska prata om marknaden. Eh, om vi har en marknad som fungerar och levererar bra resultat finns det någon mening för Vänsterpartiet att ge sig på den då? Finns det skäl att förstatliga eller monopolisera eller ingripa politiskt på till exempel tv-marknaden eller telefonimarknaden?
1: Ja, jag tror att en förutsättning för att marknaden ska funka är att de har tydliga spelregler och att inte någon aktör dominerar helt och så. Så då blir det ju monopol och missbruk. För mig handlar socialismen inte så mycket om vad för eller mot marknad utan om vem som har makt över produktionen. Alltså om man, mm. jag, jag skulle vilja ha fler företag som är löntagarägda. Jag skulle vilja att få gemensamma sparande används för det allmänna bästa. Jag skulle vilja ha fler kooperativ. Jag tror jag skulle ha lite mer statliga och kommunala företag också. Men allt måste inte vara statligt. Det är inte socialismen för
0: mig. Det är mig. inget självändamål att ha fler monopol alltså, är det?
1: på vissa områden, Jag tycker ju järnvägens banunderhåll ska självklart vara mm. ett monopol. Det är liksom helt rimligt. och ja, men då, då, är du, ja. då
0: drar du slutsatsen av att du tycker att det inte funkar tillräckligt bra. Så att säga.
1: Och att vissa saker är liksom stommen i ett samhälle mm. som gör att samhället funkar. Men varför liksom klädbutiker eller korvmojar eller ens små verkstadsindustrier måste vara statliga. Det, det begriper jag inte. Utan, utan det
0: handlar om och du vill inte stänga TV4 och vi har satt sport?
1: Nej, vi, vi var ju liksom, tror jag, skeptiska när det här kom. Mm. Eller det var vi ju förstås när det ja. kom det här. Men saker har förändrats så vi lever också i en n- värld med nätet och internationalisering där det här liksom finns. Och människor har tillgång till det. Och då tycker jag det handlar om att vi ska ha en stark public service, att vi ska stilla till att det finns pressstöd, att vi ska försöka bryta ner man säger, ekonomiska maktens makt över medierna och liksom och, ja, man måste utgå ifrån den verklighet som, som finns. Och marknader, alla moderna ekonomier behöver marknader av olika slag. Det behöver en modern demokratisk socialism också. En del pratar till och alltså med mm. Jag brukar inte använda det men, det, men problemet är att marknaden styr när den blir herre. Och när marknaden samlar kapitalet och makten på ett fåtal händer. Jag är ju total pragmatiker när det gäller att man kan ha marknadslösningar i många delar av distribution och sånt där. Men
0: har, har man då varit ideologiskt för förtjust i monopol på vän, hos Vänsterpartiet om det nu inte har blivit så illa? Med de monopol som har brutits
1: Nej, jag tycker att vi har fått rätt när apoteksmonopolet tog bort eller bilprovningen och, och sådär. Det innebär inte att apoteken måste se ut som förut. För jag tror att man kan ha bättre öppetider och högre tillgänglighet och massa saker. Och det är en teknisk utveckling. Men, men jag tycker att vår skepsis mot det här har varit i allt väsentligt befogad. Jag, jag tycker det. Men sen, sen förändras ju ett samhälle liksom... Man kan diskutera mo- mo- om liksom monopol över telenät, men telenätet ser ju annorlunda ut idag. Mm. Och där måste liksom, det finns en risk att man ser bakåt istället för, för framåt. Och där måste ju statligt ägande kunna ändras. En del saker kanske är mindre relevanta av statligt, andra mycket mer mm. av statligt. Men framförallt skulle jag vilja ha en debatt om löntagarinflytande. Alltså, de... Arbetarnas makt över den egna produktionen. Mm. Mer löntagarägda företag. Mer kooperativ. Mer äga gemensamt.
0: Och det gäller i alla branscher, då egentligen. Ja,
1: egentligen gör det. Jag, jag tror att det finns någonting i den här småföretagardrömmen som tilltalar väldigt många. Skapa sitt eget. vara sin egen arbetsgivare. Men jag tror att väldigt många kan tänka sig att äga tillsammans med andra människor. Att göra det ihop, så att säga. Och där har vi väldigt lite lagstiftning eller utveckling som gör det enkelt utan det är alltid den här ensamma företagaren nästan man mm. talar om. Då.
0: Och men ska man då kunna ta över befintliga företag också på det sättet?
1: Ja, jag tycker ju att en debatt man måste ta det är ju när man lägger ner lönsam produktion. Kan inte löntagarna ta över den då?
0: Mm.
1: I USA är det inte så ovanligt det, det som beskrivs som kapitalismens liksom högborg på olika mm. sätt. Vi, det är så att om man ser på vad som ägs på Stockholms fondbörs i, liksom i, ekono, i, i rena ekonomiska tal så är ju de stora ägarna i våra egna pensionspengar. Vi ska väl använda det för vårt eget bästa, inte för att bara proppa upp liksom, de klassiska ägarfamiljerna. Det
0: finns massa möjligheter. Men pensionsfonderna är, då, det kan man säga att det är ett löntagarägande fast inte på riktigt rätt villkor. Nej vi fall. använder
1: det inte utan det är ett det vi, som vi lånar ut till kapitalet och använda på sina villkor. Kanada har jätteintressanta fackföreningskontrollerade pensionsfonder som ställer krav när de äger. Ni får inte lägga ner den där
0: fabriken som är lönsam. Vi vill att ni slutar
1: kollektivavtal.
0: Det finns väl en sån diskussion om pensionspengarna och klimatfrågan nu också?
1: Det gör det. Och Det är kanske där den är mest utvecklad då, att investera från allt fossilt och mm. sen gå in och stödja Och Det är ju det är sådana otroliga summor mm. Så det gör ju verkligen skillnad. Det, tycker jag är en, det är en viktig del av vänsters klimatpolitik att faktiskt styra statliga företag Vattenfall är ju ett sorgebarn hur det används med både nu och kolgruvorna att investera från från börsen, att också stå för det här att välfärd och säger, expansion i social konsumtion är mycket bättre för klimatet än en ekonomi som bygger så lite på att en ri- liten överklass konsumerar mer privat mm. i den meningen har vänstern väldigt mycket lösningar som passar för att lösa klimatfrågan
0: och när vi ändå pratar om klimatfrågan eh, som ju som jag uppfattat dig att det har varit en av dina hjärtefrågor långt innan du blev partiledare mm. och så vidare eh, jag tror att vi är överens om massa saker att det kräver stenhårda regleringar det kräver beskattningar, det kräver förbud eh, och vi är nog ganska överens också om att marknaden inte kommer lösa det här på mm. egen hand. Men tror du till exempel, som till exempel Naomi Klein redogör för i sin bok Det här förändrar allt att klimatförändringarna kommer innebära att vi underkänner den fria marknaden och att kapitalismen så att säga måste avskaffas i princip i närtid. Jag ställer upp på hennes problembeskrivning att det inte går att ha kapitalismen samtidigt som vi löser klimatfrågan men jag tror samtidigt inte att vi kommer att avskaffa kapitalismen så jag har en dyster syn. Ja, Ja, det
1: det här är ju verkligen knuten kan man säga, därför att vi måste styra upp massa stora företag stenhårt. Inte bara de offentliga utan också de privata. Eh, hela fossilkapitalet och bilindustrin och massa andra saker också. En del av dem kan nog klara den förändringen. Fordonsindustrin tror jag vi ska, vi ska, och vår egen industri ska vi hjälpa att ställa om på det sättet. Men det kommer att förändra den på väldigt många sätt. Men sen, utöver den omställningen och att vi måste gå från som kraftig betoning på privatbelist kollektivtrafik och kollektivtrafikkanet också så är det så att den globala överklassen är ett enormt klimatproblem den tar så otroligt stort del av, av klimatutrymmet mm. att om den fortsätter leva som den gör då kan vi inte lösa klimatfrågan Nej. och därför måste vi beskära deras konsumtion av det som förstör klimatet och det kräver en väldigt radikal fördelningspolitik och därför så går som jag ser det en minskning av överklassens ekonomiska makt och därmed deras politiska makt hand i hand med att lösa kremotfrågan och då pratar man om systemförändring Jo
0: men det, det tror jag också jag tror att det krävs en systemförändring och jag mm. tror att eh, det krävs också en förändrad syn på tillväxt eh, mm. någonstans men det är samtidigt en så akut fråga och så, så positivt utopistisk vågar inte jag ha den tilltron har inte jag mm. Till vänsterns kraft att förändra det här. Hur, hur, hur tänker du kring det dilemma? Kom, känner, känner du tillförsikt så att säga?
1: Ja, så jag, nej, jag känner stor oro inför klimatfrågan. Det är mitt ärliga svar på det. Det är min klump i magen. Att under min eller mina barns livstid så kommer vi på grunden att förändra till exempel sämre på den här planeten. Just nu ser det ut som att vi behöver göra det. Samtidigt finns det, menar jag, stor politisk kraft. Det finns en stor insikt hos många människor- Det finns också lösningar på det här. Det gör det. Men det det är en enorm politisk fight. Och
0: den är global
1: också? Den är global, ja. Men det är den rika världen som har orsakat utsläppen. Det är den rika världen som driver på klimatförändringarna. Och det är vi som måste ändra oss mest. Det är liksom alldeles tydligt. Och då är det vänsterns uppgift att formulera de politiska svaren på det här. Hur ska vi bygga om samhället? Hur ska vi investera? Hur ska vi fördela på ett bättre sätt? Och här tycker jag det är så tydligt att det finns en
0: lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: See for yourself at BotoxCosmetic.com Liberal, Centerpartiet eller Miljöpartistiskt som skyrfördelningen vilket delar den gröna resen gör ibland. Liksom Vilja att lägga fram de lösningar som faktiskt krävs. Som också går in djupt i fördelningen i samhället. Man kan säga att klimatfrågan är i sin grund en fördelning av knappa ändliga resurser. Mm. Vi, vi överkonsumerar fossila bränslen åt enormt. Vi måste dra ner. De som överkonsumerar mest måste dra ner mest. Mm. Det är klassisk fördelningspolitik. Det här handlar om ekonomisk makt.
0: Men och, och vänsterns lösningar. Jag vet ju naturligtvis att hur vänsterpartiet driver på i mm. Sverige. För att påverka den här fördelningen och för att påverka utsläpp och så vidare. Eh, och det gör andra partier också på sina sätt. och så där. Men vad är vänsterlösningen för att påverka det här globalt då?
1: Jag tror att det behövs flera saker. Det tycker jag att vi ska vara öppna för att verka för internationella koldioxidskatter eh, och helst större än på europeisk nivå att, eh, och att man ska försöka vända till exempel den här sjuka icke-beskattningen av flyget jag är ja, inte främmande för att man ska finansiera klimatkompensation och program för utvecklingsländer till exempel med den typen av gemensamma lösningar mm. jag tror att det, vi lever i en sån brytningstid att det är liksom nödvändigt jag tror man måste tänka om handelsavtalen så att det den mån man har Begränsningar för det som brukar kallas frihandel så är det inte som idag till förmån för storföretag utan till förmån för klimatet. Mm. Så det, liksom, det krävs ett annat tänkande av stora globala regelverk. Men sen är det inte oviktigt vad Sverige gör. Vi, vi har förutsättningar att snabbt minska utsläppen i Sverige. Att vara en välfärdsstat, en industrination och minska mm. utsläppen dramatiskt. Nej men det, och det ja. är jag såklart med på och skulle men, jag ha... tänka,
0: men samtidigt, Länspartiet är väl inte Jättepositiva till att ha EU-skatter Till exempel, eller gemensamma Globala skattesatser till.
1: Nej, jag kan tänka mig att man har Diskuterat minimiskatter för klimatet Till exempel koldioxidskatter och så Men då ska det vara miniminivåer där man får Ha bättre, tycker jag För att de mm. tenderar att hamna ganska, ganska lågt Och jag tror att man måste, man måste ha en sån diskussion i vänstern mm. eh, Vad det innebär Det jag satt ju med i EU-parlamentet när vi tog beslut om utsläppshandel. Och vi förordade att man istället skulle ha miniminivåer på koldioxidskatt. Och det hade nog varit mer effektivt. Mm. Det är en, en del av Sveriges relativa framgångar att vi var tidiga med koldioxidbeskattning. Mm. Så att jag, jag har varit öppen för det länge. Och min kritik mot EU är inte att jag är emot all överstatlighet. Jag tror att en begränsad riktad överstatlighet är nödvändig på en del områden.
0: Men du är inte heller jättehoppfull. Nej,
1: och därför tänker jag så här att det finns en så här, ibland framförallt hos borgerliga men vi behöver inte göra det här det ska ske någon annanstans, ska ske mm. internationellt det kommer inte att ske internationellt om inte vi och massa andra börjar mm. och vi måste ju också ta fram tekniska lösningar som visar att det går vi har, vi har en jättelik fordonsindustri, framförallt när det gäller lastvagnar jag skulle vilja att den var absolut världsledande Mm det skulle ju vara tekniska genombrott som är viktig i fordelsindustrin i hela världen. Vi har en relativt stor pappers- och stålindustri. Den måste bli klimatneutral. Det är stora utsläppare. Lyckas vi med det? Ja, men då, då gör vi någonting. Mm. Så att det här, det, här det, det kommunicerar med vartannat.
0: Men innebär det också att Vänsterpartiet måste bli tydligare i ifrågasätta tillväxt och tilltron till tillväxt? Ja,
1: det gör det. Därför att det, 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 man kan se det att när tillväxten är hög då tenderar utsläppen att öka. Mm. Det är det att borgerligheten skryter att utsläppen ökade inte när de hade finanskris mm. och det liksom gick ner tillväxten.
0: Finanskrisen är väl det enda gången senaste decennierna ja, som utsläppen har gått ner också, så, så är globalt?
1: Det. det går att ha tillväxt utan att utsläppen ökar. Det, det gör det om man investerar precis rätt. Men det är mycket svårare. och Det gör att det finns en gräns för den ekonomiska tillväxten. Och det där är en lurig fråga för vänstern. Eller har varit svårt. Därför att vi ser ju hur lågavlönade behöver bättre löner mm. Pensioner behöver höjas, Visst. behöver investera. En del av lösningen tror jag är att styra om från privat till offentlig konsumtion. En del av lösningen tror jag är arbetstidsförkortning. Mm. Som, som liksom hänger ihop med de här modellerna. Egentligen är det så att vi har den ekonomiska rikedomen för att ge alla människor ett gott liv. Men vi har inte den fördelning av organisationens och samhället som krävs för att göra det. Ja.
0: Om jag vore nyliberal här skulle jag kanske argumentera för att det går att ha tillväxt på de finansiella marknaderna och spekulationsmarknaderna och att driva den på det, det viset istället. Ja, det är
1: svårt att föda folk på det bara. Det är ja. det. Det är liksom, spekulationen är ju delvis fiktiva värden. Ja. Mm.
0: Eh, vi var inne på EU och Vänsterprid driver ju inte frågan om ett utträde eh, men är i grunden är EU motståndare. Mm. Eh, om vi tänker oss att vi lämnade EU eller att vi inte var med i EU av just de skäl som ni är kritiska mot. Vad, hur, hur, skulle, hur borde ett europeiskt samarbete se ut istället? Vad borde vara grunden för samarbetet?
1: Ja, dels måste man ju ha avtal om handel och arb- liksom, arbeta i varannas länder och studier och sånt. Det, det avtal som ligger närmast är ju ES-avtalet som Norge och Island har. Mm. Lichtenstein har det också. Mm. Eh, det är inte ett perfekt avtal. Det har stora brister men det är bättre än EU-medlemskapet. Vi satt oss ner, de nordiska vänsterpartierna när Brexit-omröstningen hade varit. Och ingen av oss kunde ju liksom känna någon större glädje över hur när sidan såg ut i Storbritannien. Men då sa vi så här och då var det ju både partier som var inne i EU Finland, Danmark, Sverige och Island och Norge och faktiskt Färöarna och Grönland som är också som inte är heller med i EU som sa ungefär så här att ja men bjud in britterna i ett sorts ES-avtal så att det finns liksom regler för samarbete och när de är med då blir det mycket mer folk och då kan vi förhandla om det till något mer jämlikt, något mm. som är mindre på marknadens villkor Därför att vi vill ju ha ett omfattande europeiskt samarbete men vi ogillar bristen på demokrati, att storföretagen har så mycket makt, eh, ja, att miljö kommer i andra hand och arbetstagarnas rättigheter och sådär. Så vi började skissa där på en, liksom en sån modell. Och det är klart att det, det finns sådana möjligheter. Och jag tycker att det är väldigt, det är väldigt oklart vad som kommer att hända med EU. Mm. Det, det är faktiskt extremt oklart vad EU är om fem eller tio år. Och jag tycker det är väldigt rimligt att vänsterpartier diskuterar hur ser ett bättre
0: alternativ ut i Europa. Men det och vi också ett... Finns det inte en fara i att... Även om ni diskuterar mm. det här så hör, hör man inte jättemycket av det i den offentliga debatten. Och där upplever jag att högerpopulister eller högerextremister är de vars EU-kritik hörs mest. Även deras demokratikritik egentligen ja, EU. jag
1: tycker EU-debatten är rätt död överhuvudtaget i Sverige. Mm. Jag tycker det och det, det finns en brist på liksom vision. Det finns en sorts, ja nu är vi med i det här. Mm. Det är inte så bra men vad ska vi göra ungefär där? Mm. Och vänster måste se större än så. Vi... Vi har också ett samarbete mellan man säger, EU-kritiska vänsterpartier i hela Europa. Mm. Mm, från sin sumis på Demos, vänsterblocket i Portugal, Nederländska SP um, och lite andra partier. Efter eurokrisen som diskuterar, hur, hur skulle liksom ett demokratiskt, progressivt europeiskt samarbete se ut? Och jag ska och träffa dem nu på torsdag och fredag och diskutera det inför EU-valen. Mm. Och det är lite grann en ny inriktning för vänsterpartiet. Att vi formulerar en progressiv EU-kritik ihop med andra vänsterpartier. Den är så att säga inte bara svensk, utan den är framförallt vänster mm, okay. och europeisk. Och det har, det har skett lite grann i det tysta, men det har vi jobbat med ett par år. Och vi får se vart den här debatten tar oss inför EU-parlamentsvalet, som är bara är om lite drygt ett år. Mm, visst. Då tror jag att den här diskussionen kommer och precis det ska vi diskutera på torsdag och fredag.
0: Man kan ju misstänka att den kommer komma även från det högerpopulistiska hållet mer även i Sverige. Ja, det, Jag har det... Hört, var mm. såg någon partidebatt debatt där du var med också mm. för om det är ett par år sedan nu där EU-frågan just diskuterades och där jag upplevde att Jimmy Åkesson var den som mest avslappnat kunde mm. säga att nej men ja, det är inte så viktigt med EUs fria rörlighet för mig och det är inte så viktigt med det här är viktigare att vi bestämmer i Sverige och så vidare. Mm. Eh, och det kändes det var rätt tufft att se tyckte jag, som när, när man själv har varit EU-kritisk.
1: Så är det och det är ju en form av självtillräcklig EU-kritik ofta som jag som socialist har väldigt svårt att liksom, relatera till. Och jag tycker också att det är en illusion att tro att vi inte behöver samarbete i Europa och världen. Mm. Det, är liksom, det är inte en vänsterståndpunkt. Men det, måste, det kan inte vara på kapitalets villkor som, som EU är. Och därför så måste vi lägga större, större tyngd liksom på att ta fram ett vänsteralternativ. Som ser annorlunda ut än dagens EU. Och det, det är ett arbete som vi håller på med. Så mycket kommer ur den sydeuropeiska vänstern som är ganska positiv till EU de fick ju sig en riktigt uppvakta mm, krisen. Liksom, de blev ju bara örfilade av EU. Och man räddade bankerna och dumpade mm. arbetsvillkoren. Liksom. Och det gör att vänstern i Europa för första gången ser mer likartat på EU. Och jag, det är vår förbaskade skyldighet att ta upp ett sånt. Mm. Så här skulle ett europeiskt samarbete kunna se ut som inte dumpar kollektivavtal, som inte hindrar länder att ha bättre klimat lagar och så vidare, Men som heller inte vädjar till det, primitiv nationalism och främlingsfientlighet. Jag, jag kan inte säga att någon annan kan, kan göra det utan, utan vi.
0: Nej. En, en delvis är EU-relaterad fråga <coughs> eh, gäller arbetskraftsinvandringen skulle jag säga. Mm. Vart Vänsterpartiet står i flyktingmigrationen, det tror jag är jättetydligt för många om man vet... Vilka överväganden ni gör där och vad ni står upp för och så vidare. Men hur, hur ser du på arbetskraftsinvandringen? Är det, är det ett mål för Vänsterpartiet och för dig att den ska vara så fri som möjligt eller är det snarare så att vi ska titta på där det finns arbetskraftsbrist och att det är lönerna och villkoren i Sverige som går först? Och vilka, vilka avvägningar gör du där?
1: Jag delar mycket av den kritik som LO har mot det funkar idag. Idag är det ju... Finns det finns ju olika former av arbetskassinvandring. En del är ju rena bristyrken. Det kommer massor med datatekniker och andra till Sverige och jobbar åt. Och den, den är ofta ganska, ska säga oproblematisk, men man får schyssta löner och villkor och sådär. Sen sker det ju här råa, reda utnyttjandet på byggen och i städfirmer och lastbilschaufförer som bara handlar om att utnyttja folk och att dumpa villkoren. Och arbetarrörelsens svar måste ju vara att alla ska ha kollektivavtag som jobbar i Sverige. Ingen ska ha sämre villkor. Då kommer en del av den bli rätt ointressant för arbetsgivarna. Därför att det bygger på att du kan sätta löntagare mot varandra och utnyttja människor. Och det tycker jag är bra att den blir ointressant.
0: Från höger då skulle man ju säga att då hindrar man människor som drömmer om att komma hit och jobba och få ett bättre liv. och Åtminstone en högre lön än de hade i det andra landet där de bodde och så vidare.
1: Nej det är tvärtom. Vi ser till att de, när, när de får komma hit och jobba så får de samma lön. De får vara med i en fackförening. De får ett kollektivavtal. De kan inte användas för att förstöra villkoren i Sverige. Och när de kommer hem så har de fått bättre betalt. De har förhoppningsvis organiserat sig och de kan ställa fler krav hemma. Det är ju liksom arbetarrörelsens väg. Det, det, jag menar att det är det som är solidaritet. Om jag jobbar som svensk byggjobbare och har en polsk byggjobbare bredvid mig det är inte solidaritet att säga att han ska halva min lön. Solidariteten säger säger att han ska hela min lön. Och det, det tycker jag det är så självklart att det är arbetarrörelsens ståndpunkt. Sen har vi Vi var inte för att hindra folk att komma hit Som en del var inom fackföreningsrörelsen Men det var aktuellt Det vi sa att men de måste ha kollektivavtal De måste ha lika villkor Och jag tycker att det är är naturligt Jag tror också att många, inte minst yngre människor i Sverige De kan tänka sig att jobba i Tyskland och Spanien och på olika ställen Det tycker jag att de självklart ska få göra men de ska inte få bli behandlade som andra klassens arbetskraft på arbetsmarknaden.
0: Men då är det överordnat, eh, det är överordnat att villkoren och lönerna är bra än att så många som möjligt ska kunna få skötsarbete. Ja, nej,
1: det är inget mål i sig att det ska vara så många som möjligt. Nej. Och Idag använder man ju dem för ekonomisk brottslighet, för att konkurrera ut schyst företagande. Ibland kan bli vi förundrade över att vanliga svenska, säga, hedliga, bra företag inte bara skriker rakt ut mot det här. Ta hur många svenska åkerier som har lagt igen. Mm. Därför att man utkonkurrerar av här skunkföretag som utnyttjar folk med dåliga löner och villkor. Och... Nej, jag tycker att det är... det är självklart att man står för det. Och då kommer också efterfrågan om man uttrycker sig så, att minska.
0: Men om det bara handlar om att utnyttja folk, då är jag inte med. Mm. Eh tänkte att vi ska hinna med att prata lite om vi var inne lite på polis och straff och så si och så mm. tidigare och Vänsterpartiet är ju det enda partiet såvitt jag vet som vill avskaffa livstidsstraffet mm. som inte är för hårdare straff på nästan något område och det är idag är det, verkligen, man kan inte anklaga er för opportunism mm. här, i alla fall eh, jag är själv absolut ingen vän av hårda straff jag har en pappa som själv har suttit i fängelse mm. och vet att det hjälper ganska lite mm. eh, och samtidigt vill ni skärpa straffet för ett brott och det är sexualbrott Ja,
1: F2 faktiskt vi har varit med och skärpt straffen för vapenbrott också ja.
0: Men är det, är det här att, att skärpa bara för sexualbrott trots att ni inte tror på skärpta straff eh, skulle man kunna anklaga er för en feministisk populism i det fallet Nej,
1: jag tycker att istället har sexualbrotten fått för lite uppmärksamhet och för låga straff som en del av kvinnoförtrycket. Vi har ju gjort en resa från att inte ha sett våldtäkt- inom äktenskapet som våldtäkt- till att nu göra det. Men straffen har släppt efter. Vi vill också ha en vidare brottsdefinition- med samtyckeslag och regelbåverksamhet. Mm. Så jag ser som att man nu tar de otroligt brutala brotten- på det allvar som de förtjänar. Med vapenbrotten så är det så att om man höjer straffsatsen- då är det lättare för polisen att använda tvångsmedel och att också plocka bort folk från gatan som man tar med illegala mm. vapen. Det är viktigt.
0: I, va- i va- vapenbrottens ser jag den uppenbara ja. logiken just med eh, att man får möjlighet att häkta mm. och så vidare. Eh, men jag tänker på det här med sexualbrott. Är det för att markera mot brottet och för att ta ställning för offret mm. snarare än att ni tror att det här hårdare straffet skulle hjälpa? Ja, att, att det är ett så
1: vidrigt brott att det förtjänar. Liksom att, ja, straff måste ju ha någon sorts koppling till människors rättsmedvetande och rimlighet. Och det, de brotten har varit undervärderade också i utredningsresurser och så. Eh, så att jag tycker att det är rimligt. Sen,
0: men sen, mänk- äh, människors rättsmedvetande är väl ofta att straffen ska vara väldigt hårda och att livstidsstraff ska dömas ut ganska ofta? Och så.
1: Så, så kan det vara, men det är... Man måste ändå ha en rimlighet mellan olika brottstyper så att mm. säga. Sen, sen är det rimligt. Sen är det precis som du säger att hårdare straff får inte ner brottsligheten. Det finns liksom inget sånt samband. Eh, det finns länder där man har jättehårda straff och otroligt mycket brottslighet. Eh, och Sverige har inte haft särskilt hårda straff internationellt och ganska låg brottslighet. Det är någonting annat som har hänt liksom då. Livstidsstraffet är ju så att livstidsstraff är ju i praktiken mycket sällan tills man dör mm. utan det är kanske runt 20 år om man tidsbestämmer ett sånt straff då är det mycket lättare att rehabilitera fången så att man så att säga, kan ge den en möjlighet att starta ett liv utan kriminalitet återfallsfrekvensen är också lägre för den långa straffmängden mm. än för en del andra och så och det är helt enkelt mycket lättare att göra ett bra jobb för kriminalvården om man tidsbestämmer straffet det är bättre att säga att det blir 19 år än att det blir 19 år så att man mm. kallar det livstid och det säger också alla som jobbar i kriminalvård och så att det så funkar så det, det är bara ren populism att prata om livstid på det sättet och samma är det med att om man bara höjer straffen så händer det inte så mycket mer än att folk sitter längre i fängelse, brottsligheten går inte ner mm. det som skulle ha effekt är att om du har en bättre utslussning om du har berättat i kriminalvård, eh, om du liksom arbetar väldigt aktivt med fångarna under en tid man är villkorsfrigiven, då har du fortfarande har, så att säga, möjlighet att kalla tillbaka dem mm. till fängelset.
0: Ja, men, och, och jag är med på de, mm. ditt principiella resonemang ja. håller ihop väldigt tydligt. Det är mm. väldigt lätt att hänga med i och så vidare. Men det är just därför jag undrar över den här skärpningen. Varför skulle blir det inte svårare även för då att komma ut att, och inte återfalla i brott om straffen blir längre?
1: Nej, alltså jag menar att de har varit undervärderade jämfört med andra brott. Att man inte har tagit tillräcklig hänsyn till hur det drabbar brottsoffer ofta hela livet. Den typen av, av grym brottslighet och uppklarande procenten är ju förfärande låg på våldtäktsbrott till exempel. Och jag tycker att det handlar om att, att se allvarligt i de, i de brotten så att, jag tycker att det,
0: det låter sig försvara Då ska jag tacka dig så väldigt mycket för att du har varit här och beskrivit dina ideologiska utgångspunkter i mm. någon mån. Tack för att jag fick komma, det var väldigt trevligt.
1: Ja.